0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, einen Gast, der mich vor eine große Herausforderung an das Gespräch stellt und gestellt hat, und zwar in der Vorbereitung. In der Regel habe ich Menschen hier sitzen, ähm, über die ich mit Themen über, oder über die ich, äh, mit Themen spreche, die, mit denen ich mich sehr gut auskenne. Oder äh, zumindest relativ viel weiß. Und heute habe ich eine Person hier sitzen und wir sprechen über ein Thema, bei dem ich relativ sozusagen ein Novize bin, ein Neuling. Ich habe heute Daniela Hinrichs aus Hamburg hier sitzen. Herzlich willkommen, Daniela.
1: Hallo Panos, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich äh, riesig und ähm der, der Hintergrund beziehungsweise der Grund meiner Einleitung ist, wir wollen heute über Kunst sprechen und Leute, die mich kennen und äh, sich jetzt äh, wundern, ähm, äh, ich bin selbst nicht drauf gekommen, das war die Idee von Lieben Sacher, weil ähm, dass ich über Kunst spreche, ist genauso äh, bekloppt, wie wenn ich über Fußball sprechen würde, habe ich mich auch keine Ahnung von. <lacht> <lacht> Umso mehr äh, freue ich mich, dass du da bist und äh, sozusagen mich als äh, Gesprächspartner auch akzeptiert hast und ich habe die letzten zwölf äh, Stunden in einer Druckbetankung versucht, alles zu lernen und zu zu wissen und zu lesen, was man über Kunst äh, wissen muss.
1: Unglaublich. Ich glaube, ich kann jede Menge von dir noch lernen. Ich
0: no, bin mal gespannt. Ja, ich auch. <lacht> ähm, vielleicht kurz zu dir. Ich habe ich hab natürlich ganz viel recherchiert, alles, was ich irgendwie rausbekommen habe. Und bei LinkedIn hast du geschrieben, I'm an Entrepreneur, Digital Native und an Early Stage Investor. Und du schreibst, du bist ein Beziehung, eine Beziehungsmanagerin und keine klassische Kunstberaterin. Was, was bist du denn jetzt eigentlich? Weil das sind ja ganz viele unterschiedliche Dinge.
1: Das ist das Tolle an dem, was ich mache. Ich kann alles zusammennehmen, was mir Freude bereitet. Mhm. Und du musst wissen, am Anfang steht der Mensch. Ich mag Menschen wahnsinnig gerne. Mhm. Also, ich gehe gerne in den Austausch, ich höre gerne zu und ähm, ich interessiere mich für die Geschichten des anderen. Mhm. Und. Wenn ich zum Beispiel in der Kunst äh, mit jemandem über Kunst spreche oder über ein Kunstwerk oder versuche herauszufinden, was die Person interessiert, dann fange ich natürlich immer an beim Menschen. Mhm. Und äh, das, glaube ich, und mache ich anders als vielleicht andere Kunstberater, die vielleicht schon fertige Konzepte im Kopf haben. Ich gehe ganz woanders hin. Ich gehe äh, eher in die Emotionen, in das Gefühl mhm. und äh, versuche das so ein bisschen aufzubrechen. Was interessiert die Menschen eigentlich? Mhm. Weil wenn sie zu mir kommen, haben sie etwas im Kopf und wenn sie vielleicht gehen, dann haben sie viel mehr oder andere Sachen im Kopf mhm. und äh, haben den Blick vielleicht geöffnet für etwas, von dem sie noch gar nicht wussten, dass es sie interessieren
0: kann. Mhm. Erlebst du das ähm, oft, dass die Leute Respekt haben, mit dir zu sprechen über, über die Kunst? Weil gefühlt, würde ich sagen, man hat immer das Gefühl, dass man vielleicht nicht mitreden kann, selbst wenn man ein bisschen Ahnung hat. Also ist dieses Expertenwissen ein, eine Hürde in Gesprächen, die du führst? Ich glaube, man kann zwei,
1: zwei Sachen voneinander trennen. Man kann mich von der Kunst trennen, ganz einfach. Und äh, wenn du die Kunst betrachtest, ist es immer so, dass Menschen sagen, davon habe ich keine Ahnung und automatisch einen Schritt zurückgehen. Also das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, mhm. sondern eine ganz normale Schutzreaktion, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
1: Äh, wenn du im Gespräch mit mir bist, dann würdest du vielleicht aus anderen Gründen nicht mit mir sprechen, aber grundsätzlich hoffe ich schon, dass ich einladend bin und ermuntere die Leute auch immer einfach mit mir in den Austausch zu gehen. Mhm. Und die Leute, die zu mir kommen und das Gespräch suchen, die sind tatsächlich in der Lage, mit mir ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Mhm. Also das ging in der Kommunikation schon immer so und ist auch in die Kunst übertragbar. Die Leute können zu mir kommen und können sagen, hm, Daniela, ich würde gerne was kaufen, aber ich habe keine Ahnung. Mhm. Dann sage ich, super, ähm, ich vielleicht auch nicht, aber lass uns das mal rausfinden. Und das nimmt gleich so ein bisschen den Druck, ja. also darüber zu sprechen dass, oder zu glauben, man muss erst alles wissen, bevor man ins Gespräch kommen kann mit mir. Diese, diese Spannung kann ich relativ schnell nehmen. Mhm. Diese Hemmschwelle ist mir sowieso ein Anliegen, generell Kunst nahbar zu machen, Kunst kaufnahbar zu mhm.
0: machen. Gibt es, gibt es einen, einen Markt für, für, für Menschen wie dich? Weil wir reden ja über die Digitalisierung. Rein theoretisch kann ich ja als, ähm, als, als, als normaler Mensch mit dem Internetzugang eigentlich alles erfahren. Also so wie bei mir, ich habe versucht, alles über Kunst irgendwie zu lesen, was die letzten äh, zehn Jahre passiert ist, Und um irgendwie gute Fragen heute zu stellen. Warum braucht es dich, Menschen wie dich noch, wenn doch alles im Netz steht?
1: Genau, absolut. Das ist ja das Tolle an dieser ganzen Digitalisierung. Mhm. Also du hast Zugang zu allen möglichen Informationen, mhm. du hast Zugang zu Bewertungen, du hast Zugang zu Künstlern. Du brauchst den Mittelmann gar nicht, mhm. du brauchst den Gate Gatekeeper gar nicht. Mhm. Ich bin weder Mittelmann noch Gatekeeper, ich, mhm. bin, ähm, ich bin eher eine Vermittlerin, ich bin ein Filter. Und was du brauchst für dich, vielleicht nachdem du eine Weile unterwegs warst und ein bisschen hier und da gekauft hast, vielleicht auch so eine gewisse Autorisierung, mhm. die dir sagt, Japanus, das, was du kaufst, ist jetzt nicht Dekoration, sondern es ist wirklich Kunst. Du bist mhm. ja an einer wirklich spannenden Sache, an einem interessanten Künstler dran. Und diese Spiegelung, diese Bestätigung oder den Austausch suchst du sehr wahrscheinlich früher oder später.
0: Mhm. Ich habe versucht, irgendwie eine Definition für Kunst zu finden. Und ich habe von äh, toten hängenden Pferden an Wänden, an Decken in Italien äh, bis äh, also alles Mögliche gefunden. Und äh, ich tue mich damit so schwer und dann und dann denke ich halt, okay, selbst wenn ich jetzt irgendwas suche, was mir gefällt, komme ich am Ende zu dir und du sagst dann, das ist Kunst.
1: Es ist eher ganz anders. Was du versuchst vielleicht zumindest, ist die Suche nach dem Heiligen Gral. Mhm. Und damit bist du nicht alleine, das versuchen mhm. viele andere auch. Und es gibt sicherlich der ein oder andere, der sagt, ich habe ihn gefunden. Mhm. Oder das ist der Heilige Gral. Und du sagst, wow, und gibst dafür viel Geld aus. Und ich hoffe, wenn du das tust, hast du große Freude auch mhm. nach dem Einkauf. Ähm, wenn ich über Kunst spreche oder wenn ich mir Kunst anschaue, und ich mache das ja nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern meine Geschichte fängt ja an, dass ich selber angefangen habe, Kunst zu kaufen, zu sammeln vor über zehn Jahren. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Künstler, mit äh, dem Medium der Fotografie in diesem Fall, mit der Geschichte der Fotografie, mit Wertentwicklung am Markt schon sehr ausgiebig und sehr lange. Und wenn du sagst, du möchtest gerne Kunst kaufen und sagst, Daniela, was ist denn gute Kunst, dann kann ich dir sagen, was gute Kunst ist, kann ich dir so nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, was schlechte Kunst ist mhm. und vielleicht hilft dir das im Gespräch eher weiter, dass du sagst, ah, das verstehe ich, mhm. das hilft mir beim nächsten Mal, wenn ich was angucke, das im Kopf zu behalten, Daniela hat gesagt, achte mal da und da und da drauf mhm. und das ist viel, das macht viel mehr die Perspektive auf, als mhm. wenn ich sage, Kunst ist nur das oder nur das, mhm. weil Du musst verstehen die kunst die avantgarde in der kunst also die ganzen politischen und kulturellen bewegungen im mhm. 20 jahrhundert haben versucht die kunst von von regeln zu befreien mhm. und kunst will vor allem kunst sein und sonst gar nichts so und jetzt kommen wir und versuchen von außen zu sagen was ist gut halte ich für schwieriger ich finde es einfacher zu sagen was ist nicht so gut
0: mhm. Ich, ähm, In dem Vorgespräch mit Sache, als wir als wir darüber gesprochen haben, ob wir über das Thema Digitalisierung und Kunst sprechen, habe ich ja halt gesagt, ich sehe da überhaupt gar keine Brücke. Also natürlich kann man es irgendwie klassen, kann man sagen, okay, bestehende Kunst wird digitalisiert, also sozusagen technisch verfügbar gemacht. Es gibt digitale Künstler, ähm, die 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 mit ähm, keine Ahnung mit Computern oder sonstigen Medien arbeiten und solche Sachen. Und mir hat es irgendwie gefehlt, den Zugang dazu zu finden, Da war ich ganz berückt, wir haben gestern telefoniert und nach dem Gespräch habt da länger darüber nachgedacht und ich habe so ein bisschen überlegt, ob eigentlich Digitalisierung vielleicht sozusagen der, der, der Ursprung der wirklichen Kunst ist, weil es halt so viele Dinge ermöglicht im Sinne von Transparenz, Zugang zum Markt. Also früher musste ich in ein Museum gehen, um mir ein Bild anzuschauen oder ich, ich musste, ich musste ein, ein Buch finden, wo ich äh, Informationen bekommen habe. Glaubst du, dass Digitalisierung einen, sozusagen die Schleusen öffnet für ganz viele Menschen zu dem, was du tust und was Kunst ist?
1: Ich ich bin sowieso ein groß, eine große Freundin der Digitalisierung. Ich finde es unfassbar, dass wir in einem Zeitalter leben, wo für mich empfunden das Medium Internet das letzte große Ding ist, was wir entdecken dürfen, was wir erforschen dürfen, was wir mitentdecken wickeln können, was wir mitgestalten können. Mhm. Und die, die ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, ähm, Transparenz, Zugang, äh, Verbreitung, das sind alles Dinge, die wir unglaublich dringend im Kunstmarkt brauchen. Mhm. Ja, du hast es ja im Verlagswesen gesehen, du hast es in der Filmindustrie gesehen, du hast äh, einfach die Möglichkeit mit der Digitalisierung eine Demokratisierung auch zu ermöglichen. Und das ist aus vielerlei Gründen ganz, ganz wichtig für diesen Markt. Es wird viele Gewinner geben, es gibt aber auch wahnsinnig viele Verlierer, mhm. wenn wir über die Digitalisierung des Kunstmarktes sprechen. Mhm. Für dich als Konsument ist das optimal, weil es ein unfassbares, großes Angebot gibt, dich zu orientieren. Und wenn du etwas gefunden hast, was für dich passt, dann kannst du dem auch ganz gut folgen. Mhm. Und wie gesagt, nochmal, für mich kommt als Person alles zusammen. Ich mhm. habe einen digitalen Hintergrund. Mhm. Ich äh, bin interessiert am Menschen, ich bin interessiert an der Kunst. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann bin ich schon für dich die richtige Ansprechpartnerin, mhm. vielleicht um zu helfen, das alles in eine Perspektive zu rücken.
0: Mhm. Widerspricht das aber eigentlich nicht, der, der Mechanik dieses Marktes im Sinne von, wenn alles demokratisiert wird, alles zugänglich ist, alles transparent ist, verliert es dann eigentlich nicht so ein bisschen so seinen seinen sein Reiz, das Besondere, das Verruchte, das Geheimnisvolle, das, oh, das ist eine Galerie, darf ich da eigentlich rein? Ich war in meinem Leben noch nie in einer Galerie. Weißt du warum? Weil ich mich nicht traue. Ich stehe da immer vor und manchmal finde ich Bilder ganz schön und dann denke ich oh Gott und wenn der mich anspricht was sage ich denn dann ich finde das bild schön darf ich das sagen
1: das ist äh, das, das ist natürlich das internet ist ideal für äh, für solche menschen wie dich und mich mhm. die einfach per se hemmschwellen haben mhm. jeder hat hemmschwellen ist ja auch völlig in ordnung es, es bewahrt uns vor gewissen dingen leider auch manchmal davor wahnsinnig tolle menschen oder äh, kunst kennenzulernen was du über den kunstmarkt beschrieben hast ist äh, ohne jetzt, ich hoffe, ich trete ihn nicht auf die Füße, ist eine nee. wahnsinnig wildromantische Annahme. Die Fakten im Kunstmarkt sind ganz andere. Die Künstler verdienen so gut wie kein Geld. Also wenn wir über das Einkommen eines Künstlers sprechen, das sind jetzt keine aktuellen Zahlen, weil es die de facto auch nicht gibt, dann sprechen wir über einen Umsatz im Jahr von 11.600 Euro. Künstler. Künstlerinnen liegen ungefähr bei 8.300 Euro. Das ist 28 Prozent weniger Umsatz als ein Künstler. Mhm. Liegt auch daran, dass die Mehrheit der Künstler ähm, eine Einzelausstellung bekommt, Künstlerinnen sehr, sehr selten. Und da machst du dir schon Gedanken, wenn 80 Prozent der Künstler, das weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht in der Lage sind, ähm, die künstlerische Arbeit über ihre Einnahmen zu decken. Mhm. Ich habe es öfter erlebt, dass äh, wenn ein Kunstwerk verkauft wurde, dass Künstler das vorfinanzieren lassen mussten, weil sie nicht in der Lage waren, die Mittel aufzubringen, um das Kunstwerk anzufertigen. Mhm. Und dann überlegst du dir einfach mit diesem Umsatz, was, haben, was erwarten diese, diese was erwartet diese Künstler an Rente irgendwann mal. Und 90 Prozent, das ist, kannst du dir zusammenrechnen, kann von der Rente nicht leben. Wir sprechen von monatlich ca. 350 Euro die diese Künstler und Künstlerinnen erwartet. Durchschnittlich die Rente liegt, glaube ich, je nach Ost und West, über 1.000 Euro, zwischen 1.000 100, 1.100, 1.300 Euro heute. Dann kommt der Kunstmarkt. Das heißt, du hast die Situation, es gibt unglaublich viele Künstler, es gibt unglaublich viele Arbeiten. Du hast eine Nachfrage, aber wie führst du das zusammen? Die Digitalisierung ermöglicht dir Sichtbarkeit und Präsenz. Das heißt, du hast als Künstler erstmalig die Möglichkeit, unabhängig von einem ähm, Gatekeeper wie einem Galeristen, ich formuliere das mal so, ein Galerist ja. hat ja durchaus sehr, sehr positive Aspekte auch, hast du die Möglichkeit, deine Sachen zu zeigen und deine Präsenz zu erweitern, neue Verkaufsmöglichkeiten äh, für dich zu schaffen und einfach auch Impulse zu setzen. Und diese Impulse führen bei dir dazu, dass die Hemmschwelle niedriger wird, mhm. weil du das Gefühl hast, du kennst ein bisschen was über den Künstler, du kannst ihn ein bisschen greifen, du liest ein bisschen was über ihn, er schreibt selber über sich. Ähm, Frage ist natürlich am Ende des Tages, kann der Künstler oder die Künstlerin das? Möchten sie das? Und wenn wir uns die die Umsatzzahlen anschauen, dann sind viele einfach nicht in der Lage, das zu bezahlen. Mhm. Die können nicht einfach sagen, ich bezahle jetzt jemanden, der meine PR-Strategy macht oder der meine Markenbotschaft macht. Ja. Deswegen glaube ich, die Digitalisierung ist insgesamt ein großer Gewinn für alle, mhm. wenngleich ich auch davon ausgehe, dass derzeit die großen Verlierer bei der Digitalisierung die Künstlerinnen sein werden.
0: Mhm. Ich habe, ähm, du hast, ich irgendwo hast du geteilt, ich glaube bei LinkedIn hast du einen Hiscox Online Art Trade Report äh, geteilt und habe ich einen schönen Satz gelesen: ähm, Das verlangsamte Wachstum des Online Kunstmarktes ist keine Überraschung. Und ich habe so gedacht wieso das verlangsamte Wachstum, sind wir nicht gerade ganz am Anfang, das, was du ja gerade beschreibst, müsste ja eigentlich genau das Gegenteil auslösen. Die ganzen äh, Künstler, die in ihrem Keller sitzen und von, von ihrer Arbeit nicht lesen äh, leben können, müssten ja jetzt eigentlich Zugang zu einer unfassbaren Nachfrage haben. Gleichzeitig gibt es dann diesen, ich weiß jetzt nicht, wie äh, wie gut dieser Report ist, der einzige ich gefunden habe, äh, sagt sagt aus, dass dieser Markt gar nicht mehr so stark wächst. Äh, also interessiert das das, was die diese Künstler, die 11.000 Euro im im Jahr verdienen, interessiert das eventuell zu wenige Menschen? Gibt es einfach zu viel Kunst?
1: Das, das ist das, was ich am Anfang ähm, erwähnt habe, du brauchst einen Filter. Du brauchst mhm. jemanden, der dir, äh, was heißt du brauchst, also es wäre ideal, wenn du jemanden hast, der dir sagt, äh, Panos, schau doch mal dahin, das ist Kunst, mhm. Na, wenn du sagst, ich interessiere mich. Mhm. Wenn du in ein Museum gehst, mhm. gehst du automatisch davon aus, dass das, was da hängt, einen gewissen kulturellen Wert hat. So. Und ich sage, dieser kulturelle Wert kann auch in einem virtuellen Raum sein. Mhm. Ja? So. Ähm, die, wenn ich mir die Zahlen angucke von anderen Studien zum Beispiel, gibt es den UBS Art Market äh, Report. Der sagt ähm, etwas anderes. Der sagt mhm. nämlich, dass in den letzten fünf Jahren die Online-Verkäufe um 72 Prozent gestiegen sind. Mhm. Und wir haben jetzt 2017 einen Umsatz online, also wurde gemacht weltweit von 5,4 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das ist schon gar nicht so wenig. Und wenn du weißt, in 2016 lag diese Zahl bei 3, Sieben mhm. und ein paar Millionen, mhm. so also Milliarden. Mhm. Die Vorausschau, die, die, die Vorhersage für 2022 liegt bei neun Milliarden. Mhm. Das heißt, du siehst, dass es dort eine Bewegung gibt und das hat auch unterschiedliche Gründe, die erstmal mit der Technologisierung vielleicht für dich gedanklich nichts zu tun haben. Und mhm. zwar das Geld, das, was dort geschoben wird, im Online-Bereich kommt, er von klassischen Häusern, mhm. kommt von klassischen Auktionshäusern, die angefangen haben, vor relativ längerer Zeit festzustellen, dass ihre Kundschaft immer weniger wird.
0: Mhm. Kundschaft im Sinne vor Ort, also physische Kundschaft oder, oder Die generell? Leute, die auf Auktionen
1: kaufen. Okay. Also du musst dir überlegen, der Kunstmarkt war früher eine Nische für Kenner. Das, äh, da hast du dann gekauft, weil du Uhren besonders toll fandest und Autos und mal so ein Bild und du warst so in so einem kleinen Kreis unter ja. dich äh, und, äh, oder oder unter deinesgleichen, so heißt es ja korrekterweise und dann auf einmal nach dem Platz in der New Economy Blase, große finanzielle Unsicherheiten führen immer dazu, dass Geld versucht wird im Wert zu erhalten. Mhm. Das hat einen großen Boost gebracht im zeitgenössischen Kunstmarkt. Das hat zur Folge, dass Kunst eine Relevanz durch die Wirtschaftlichkeit bekommen ja. hat. Und dadurch hast du jetzt den Faktor Geld im Spiel, mhm. der dir vor allem vielleicht nach außen hin suggeriert, das kostet viel, das ist viel wert, das ist gute Kunst.
0: Mhm. Ich habe einen Satz gelesen ähm, von Dr. Annette Doms. Doms. Du nickst einfach, wenn du sie kennst. Eine Kunsthistorikerin, die gesagt hat, Kunst braucht die menschliche Interaktion, um wahrgenommen zu werden. Das Gespräch und die haptische Spürbarkeit, ohne Interaktion keine Kunst. Jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, aber würde das nicht eigentlich dagegen sprechen, dass, dass das digital gar nicht möglich ist?
1: Das… das es ist was wahnsinnig Schönes, vor Kunst zu stehen. Ich meine, wir sitzen hier bei dir im Büro, hier ja. hängen auch überall Bilder. Die ja. hast du da wahrscheinlich nicht, äh, vielleicht primär hängen, weil du keine weiße Wand magst. Vielleicht aber auch, weil es dich thematisch interessiert. Ja. Es ist was ganz Wunderbares, mit Kunst zu leben und sich ja. mit Kunst zu umgeben. Wenn du sie hast, dann, dann, dann schätzt du das auch sehr. Ja. Das ist eine, eine Luxussituation. Was machst du, wenn du gar nicht weißt, dass dieses Bild, was jetzt hier hängt und dir wahnsinnig viel Freude bringt, dass es existiert. Mhm. Und das ist das, was die Digitalisierung kann. Mhm. Und was auch eben durch diese ganze Blockchain-Technologie und dieses maschinelle Lern Learning, was kommt, ist, dass Kunst auf deine Interessen, auf mhm. deine, ich sag jetzt mal Bedürfnisse, auf, yeah. deine, auf deine Ästhetik abgestimmt, yeah. dir vorgeschlagen wird. Yeah. Und dann sagst du sagst so, wow, ich wusste gar nicht, dass es diesen Künstler gibt. Dann fängst du an, dich zu interessieren und irgendwann, die Welt ist ja wirklich klein geworden, mhm. stehst du in diesem Atelier dieses Künstlers mhm. oder in einer Ausstellung und sagst, bam, das ist es, das kaufe ich. Mhm. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Ich mag auch die Ästhetik und äh, und wirklich die Haptik von Kunstwerken, aber wenn ich nicht weiß, dass es diesen mhm. Künstler gibt und diese Kunst, dann nehme ich sie nicht wahr. Mhm. Dann kann er die tollste oder kann sie die tollste Ausstellung machen, mhm. irgendwo, mein, es hat nicht meine Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist mit Gott, das kommt mit der Digitalisierung, es gibt einen gnadenlosen Kampf um Aufmerksamkeit, mhm. um deine und um meine Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Es, es ist ganz lustig, ich war gestern, ähm, du machst ja viel Fotografie und ich war auf deiner auf deiner Webseite ähm, dearphotography.com und ich habe mich vorher gefragt, wie geht das eigentlich mit Fotografie, das ist mir eh ein Rätsel, weil, es, weil ich ja halt denke, ich kann jedes Bild doch vervielfältigen und kopieren und so weiter und es gibt jeden Tag eine Milliarde neue Bilder und wie, wie, also, wie funktioniert das? Und ich hatte ein ganz schönes Erlebnis. War, ähm, es war relativ spät im Zug, ich war allein, ich war auf, auf deiner Webseite, das WLAN ging und ich habe ein wunderschönes Foto von Romy Schneider gesehen. Oh, und dieses ja. Foto, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich das angestarrt habe, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich <lacht> dran denke. Das hat mich so berührt, ich mhm. habe das ganz groß gezogen. Dieser Blick auf diesem Foto, dieses, dieses, das war ein ganz besonderer Moment und da habe mhm. ich gedacht, ich glaube, das ist es. Ja. Und natürlich gibt es 100 Millionen Fotos von ihr, aber dieses eine Foto hat mich in dem Moment berührt. Und da da habe ich drüber nachgedacht, ob also ob Digitalität das auch sozusagen dieses Gefühl verursachen kann und dann, dann habe ich dann habe ich geguckt, wer das eigentlich gemacht und dann habe ich weitere Bilder ja. dieses Künstlers oder dieses Fotografen äh, äh, dieses Fotograf äh, gesehen und und, und und entdeckte sozusagen das und das stützt eigentlich genau das, was du sagst ja. diesen Zugang
1: und für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben und auf der Seite waren, der Künstler ist FC Gundlach mhm. und ist interessanterweise der Grund, warum ich hier sitze okay weil der hat mich damals zum Sammeln gebracht. Okay. Und für mich ist das der, der wichtigste Modefotograf, den wir in Deutschland haben. Mhm. Er hat, er ist nicht nur Fotograf gewesen, er ist auch Unternehmer gewesen mhm. und für mich eben lange Zeit auch Mentor mhm. und Freund natürlich. Okay. Und wenn du dir so ein Foto anschaust, dann dann ist das der erste Schritt. Mhm. Du hast eine, eine, ein Gefühl, eine Empathie dafür mhm. und dann gibt es eine Geschichte dazu. Mhm. Und wenn sich diese Geschichte dir dann öffnet, im Gespräch zum Beispiel mit mir, ja. um wieder auf die Berechtigung meines Daseins in diesem in <lacht> in dieser äh, in diesem Beruf zu kommen, dann dann öffnen sich dir einfach nochmal neue Erkenntnisräume. So nenne mhm. ich es ganz gerne. Mhm. Also ich bereichere im Prinzip dein Gefühl mit Wissen mhm. und dann gibt es dir die Möglichkeit, das nächste Mal Kunst auch wiederum anders anzuschauen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich ideal im Austausch. Und mhm. wenn du auf so eine Seite gehst, warum gibt es so eine Seite? Du hast auch gesagt, es gibt so wahnsinnig viel an Angeboten. Es ist leider so, dass umso mehr wir sehen, unser Auge nicht geschult wird. Also es gibt keine direkte Korrelation. Mhm. Mehr schauen heißt nicht unbedingt mehr sehen. Mhm. Ich mache das beruflich. Ich, ich sehe tatsächlich sehr, sehr viel. Und ich würde durchaus sagen, ich schaue mir die Kunst anders an als du.
2: Mhm.
1: Wenn jetzt so viele Datenströme sind, so viele Informationen, dann hilft es dir nicht, ganz viel anzuschauen, um dann zu lernen. Sondern was wirklich hilft, ist, dich mal drei Stunden lang mit einem Bild hinzusitzen, mit mir zum Beispiel,
2: mhm.
1: und dann über dieses Bild zu sprechen. Mhm. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Informationen, die du nicht nur in ein Bild reingeben kannst, indem du sagst, das erinnert mich an, das weckt das Gefühl bei mir so, sondern auch Referenzen, die du aus diesem Bild rausziehen kannst. Also wie ist es gemacht, in welcher Zeit ist es gemacht worden, wie ging es eigentlich dem Künstler, war er oft auf der Spitze seiner Karriere oder hat er am Hungertuch genagt und man kann einfach unglaublich viel erzählen mhm. und wenn ich es schaffe, zwischen dir und einem Kunstwerk eine Beziehung herzustellen, einen Anker, dann habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Mhm. Ich habe ähm, das Bild hat dazu geführt, dass ich mich auf deine Webseite registriert habe, <lacht> weil mich dann die Preise interessiert haben. Äh, das, das Bild von Romy Schneider ist leider schon verkauft. Aber ich hatte ein anderes Bild entdeckt, und zwar das Bild mit der Maus von Herrn Scheel. Walter Schiels, Walter genau. Ja. Genau, und ähm, das fand ich irgendwie ganz süß. Und ich habe mich eingeloggt, und dann kam irgendwann die Bestätigungsmail und dann wurden die Preise freigeschaltet. Und das Bild ist ein, ich muss es kurz beschreiben, es ist ein weißer Hintergrund, im Prinzip eine freigestellte Maus, die irgendwie ganz süß aussieht. Mhm. Sehr fein fotografiert, auch irgendwie mit einem, mit einem lustigen Blick dieser Maus. Ein, ein, irgendwie ein besonderes Bild. Und es ist, ich glaube, 33 mal 48 cm groß. Und kostet 2200 Euro. Mhm. Warum?
1: Es kostet vor allem so viel, weil der Künstler das festgelegt hat, dass es so viel kostet. Okay. Und du hast ja vorhin nochmal auf die auf die ähm, Kopierbarkeit von oder Vervielfältigung von mhm. Fotografie angesprochen. Das begegnet mir permanent in Gesprächen. Mhm. Ein sehr guter Bekannter von mir war gerade in China, an dieser großen Fabrik, wo diese ganzen großen, berühmten Gemälde dieser Welt äh, nachgemalt werden. Ja. Ne? Und viele Kunstwerke in heutigen Museen sind Fälschungen, ne? Aber trotzdem hängen sie dort, weil keiner möchte auch das irgendwie anfassen und zugeben, hat eine Fälschung gekauft für viel Geld. Mhm. Was macht die Fotografie, um das äh, als Übersicht zu behalten? Sie ediert, also sie bietet sich an in Edition. Von Künstler zu Künstler variiert das. Es gibt auch Künstler, die gar nicht ideieren, also die sagen nicht, das ist das Bild 1 von 5. Sondern die signieren nur. Die mhm. sagen, das ist mein, mein Bild. Dieses Bild gehört zu meinem Werk. Das ist auch wichtig. Keine Fotografie kaufen, die nicht signiert ist. Weil mhm. dann würde der Künstler später auch sagen, das ist nicht Teil meines Werkes. Ich fand das mal ganz gut, aber so wichtig ist das nachher nicht. Mhm. Also auf die Signatur immer achten. Und bei der Fotografie ist eben die Edition wichtig. Mhm. Und bei Walter Schels ist es so, dass ich finde, er ist ein, er ist überhaupt für mich der beste Porträtfotograf, die wir in unserem land haben mhm. und bei dieser tierserie hat er sich gedacht ich möchte gerne das ähm, menschliche im tier finden mhm. und er hat durch diese tiere so viel gelernt dass er nachher immer das tierische menschen gesucht hat okay. und wenn du dir anschaust wie, die, wie er die tiere fotografiert hat dann sind es persönlichkeiten mhm. und das ist was gute kunst ausmacht oder wovon sich schlechte kunst unterscheidet es ist einfach handwerkliches können mhm. Und deswegen zahlst du eben auch diesen Preis dafür.
0: Hm. Ich finde, da ist, da ist ganz viel drin, weil du, du redest halt viel über, also allein die, allein die Geschichte, das, das, das Menschliche im Tier zu finden und, und umgekehrt, wenn jetzt hier so ein Bild hängen würde und ich die Geschichte dazu wüsste, hätte ich natürlich, bekommt das Ganze eine andere Werthaltigkeit. Es geht halt viel um Storytelling, was ich spannend finde, wo wir ähm, im Digitalen noch ganz neue Möglichkeiten haben, Könntest du dir Technologien vorstellen, die das, die, die das vereinfachen? Also was hältst du von diesen ganzen Dingen, dass ich durch ein Museum gehe und sozusagen digital begleitet werde? Macht es das, das Gleiche wie das Gespräch zwischen uns und du mir erklärst, warum die Maus so guckt, wie sie guckt?
1: Es ist, es ist einfach eine Bereicherung dessen. Ich, mhm. wenn du, wenn du dich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigst, dann macht es auch immer Sinn, in die Vergangenheit zu schauen. Mhm. Da macht es auch immer Sinn zu schauen, wie haben Künstler in Jahrhunderten, in Generationen vor uns gearbeitet? Was mhm. hat die beschäftigt? Was mhm. war die Technik? Wie war die Zeit? Das gibt dir einfach eine Schulung, mhm. wie du ein Kunstwerk betrachtest, wie du dich auseinandersetzt mit Kunst, wie du dich auf sie einlässt und auch eben, wie du, wie du sie wertschätzt. Mhm. Und ich denke, es ist immer wichtig, äh, egal wie man es betrachtet, in der Geschichte zwei, drei Schritte zurückzugehen, um vielleicht heutiges auch zu verstehen. Mhm. Weil es ist einfach heute so. Wir, wir erleben Kunst, die, die jetzt geschaffen wird, die wir sehr wahrscheinlich erst in, in, in 20, 30 Jahren wirklich richtig bewerten können. Mhm. Und dadurch ist so eine Museumsführung immer ein gutes Mittel, sich selber zu schulen, Informationen zu bekommen. Mhm. Und es ist einfach unfassbar, Panos, mhm. wenn du an deinem Rechner sitzt und du kannst durch die großen Museen dieser Welt mhm. wandeln, sag jetzt mal, ohne dass einer vor dir steht mit so einem Selfie-Stick.
2: Ja.
1: Äh, du kannst dir jederzeit die Informationen dazu holen und wenn du das dringende Bedürfnis hast, du möchtest einmal persönlich vor diesem Kunstwerk stehen, auch da, dann setzt du dich in den Flieger und in die Bahn mhm. oder aufs Fahrrad und fährst du den Deichtorhallen mhm. und guckst es dir an. Mhm. Und das eine ist, was die Museen machen, ist Vermittlung. Mhm. Und das ist ihr Auftrag. Sie, sie haben das Ziel, dir Kunst nahezubringen, es zu vermitteln. Mhm. In einem großen... Aspekt mhm. Und was ich zum Beispiel mache, ist eher, ähm, es vielleicht runterzubrechen auf mhm. eine einfache Basis, dass du keine Hemmschwelle hast, Fragen zu stellen. So mhm. habe ich ja auch angefangen. Mhm. Und ich, ich habe heute noch die größte Freude, ähm, die ähm, dürfsten Fragen zu stellen, mhm. weil ich bin nicht Kunsthistorikerin, aber ich interessiere mich unglaublich für das, was ich um mich herum sehe.
0: Mhm. Du hast äh, irgendwo in einem, in einem in einem in einem Lebenslauf oder irgendwo auf einer Webseite geschrieben: Close to my heart are those who dare to make a difference, both in life and in art. Ach, ja. ähm, ist, hat, war das sozusagen dein Anspruch, als du als du angefangen hast? Also wolltest du was wolltest du denn verändern vor zehn Jahren?
1: Ich habe einfach ein großes Herz für alle, die die, die, die sich die gegen sich gegen Restriktionen die gegen äh, das kann man nicht machen das hat noch nie jemand gemacht die etwas wagen also gegen die gegen die Leute die sagen ja ich probiere das jetzt mal aus und die absolut ins unternehmerische Risiko gehen, ohne zu sagen, das ist mein Exit, da will ich hin. Sondern die sagen, da ist eine Sache und ich will auf den Grund gehen. Und mhm. ich will wissen, was es, was es macht. Was macht es mit meiner Umwelt? Was macht es mit mir? Und ich möchte das unbedingt herausfinden. Und was mir in der Kunst gefehlt hat, nach äh, einigen Jahren des Sammelns und des Austauschs mit Künstlern, war die Wertschätzung. Mhm. Wann wann wird etwas honoriert, wenn jemand etwas wagt? So Und ich wollte nicht in diesen Kanon einsteigen, äh, ja, in Deutschland wenn man was macht das wird alles runtergeschrieben und, und alle Fre haben Schadenfreude, sondern ich habe ein Herz für, 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 die, äh, für die schrägen Menschen, für die Leute, die etwas sich trauen und die, die wirklich ähm, die Lonely Nuts, weißt du, die irgendwie mhm. dann anfangen zu tanzen und dann lachen einem welche und dann tanzen aber andere mit, ja. also die selber auch einen großen Wirkungskreis haben und sich vielleicht gar nicht darüber bewusst sind, wie wunderbar sie sind ja. und das ist für mich immer unterstützenswert in der Kommunikation, beim Investieren, in der Kunst.
2: Mhm.
1: Dass, wenn es das nicht gibt, wenn das nicht unterstützt wird, dann sind wir auch eine stumpfe Gesellschaft, die aus ihrer Komfortzone nicht herauskommt und das ist für mich der schlimmst anzunehmende Status, da zu verweilen.
0: Sind aus deiner Sicht dann Künstler vielleicht die besseren Unternehmer?
1: Jein. <lacht> wenn sie Unternehmer wären, dann äh, würden sie wahrscheinlich nicht mehr so gute kunst machen mhm. weil sie sich einem diktat äh, weil sie sich ein diktat auferlegen würden mhm. was allein durch kommerz und wirtschaftlichkeit bestimmt wird mhm. und das passiert dem einen oder anderen vielleicht auch mal weil mhm. er, wenn er ein bild verkauft dann muss er schon große kraft haben zu sagen ich setze diese serie jetzt nicht so fort weil ich weiß, ich kann dieses Bild an 100 Anwaltskanzleien oder in, Ärzte, äh, Prax, in Arztpraxen verkaufen, sondern für mich ist das Thema abgeschlossen. Ich würde mir mich, mich etwas Neues. Mhm. Das braucht eine gewisse Portion Wahnsinn,
2: mhm.
1: aber auch unterscheidet das, das unterscheidet den Künstler von uns beiden. Mhm. Dieses absolute autark sein wollen in seiner Kunst. Mhm. Das steht, glaube ich, so ein bisschen dem Unternehmerischen im Weg, mhm. weil da ja ganz klar neben der Selbstverwirklichung auch kommerzieller Erfolg ähm, einhergeht.
0: Ja, ich denke, ich denk das oft, ähm, wir haben ja viel mit, mit Geschäftsführung von größeren mittelständischen Unternehmen zu tun und da, ich, ich wünsche mir da oft mal ein bisschen mehr Punk in der Geschäftsführung und ein bisschen mehr verrückt sein und ein bisschen mehr tanzen. Und ähm, finde das halt, ich sehe das genauso, dass äh, wir kommen nur zu neuen Ufern und zu neuen Dingen und zu neuen Geschäften, zu neuen Innovationen, wenn halt einer aufsteht und tanzt. Und wenn alle sitzen bleiben und sagen, hier wird nicht getanzt, dann bauen wir halt weiter Dieselautos, so ist es halt.
1: Ja, und wir haben schon immer Künstler, ähm, ich sag jetzt mal, benötigt, gebraucht, in Anführungsstrichen, weil sie uns geholfen haben, das, was gerade in der Weltgeschichte passiert, ähm, zu verstehen ja. indem sie äh, in der mode zum beispiel auf äh, wenn in kriegszeiten schwierigen zeiten fang, fängt die mode auf dran äh, zu reagieren da wird es oftmals sehr äh, sehr weiblich sehr feminin mhm. äh, blumenhaft äh, die künstler helfen uns vergangenes zu verdauen sie helfen uns aber auch in die zukunft zu schauen und mhm. klar es ist auch so ein bisschen wild romantisch wenn man sagt die künstler sind sind immer dort wo neue stadtteile entstehen es ist aber auch aus der not geboren dass sie teilweise sich ja gar nicht die Mieten leisten können. Ja. Also das ist jetzt sehr verallgemeinert. Natürlich gibt es auch Künstler, denen geht es wahnsinnig gut. Mhm. Aber jetzt so mal in der Verallgemeinerung gehen Künstler dorthin, wo sie sich die Mieten leisten können. Für äh, Wohnungen, für Ateliers. Und äh, damit schaffen sie aber auch neue Lebensräume. Mhm. Erst kreative Lebensräume und die füllen sich dann nachher einfach mit anderen Sachen. Mhm. Was wiederum dann ähm, ja zu einer Entwicklung des Stadtteils führt und auch wiederum bedeutet, äh, dass auch dort irgendwann vielleicht mal der Moment ist, wo man, äh, das, den Stadtteil leider verlassen muss, weil es einfach finanziell nicht passt. Mhm. Und das ist wirklich, das ist wirklich schade. Mhm. Und da fehlt mir die Wertschätzung. Mhm. Ich möchte Künstler viel stärker unterstützt wissen in dem, was sie tun. Mhm. Äh, und wenn ich das im Gespräch mit dir bewirken kann oder mit den Leuten, die jetzt zuhören, dass sie sagen, ja, mh, vielleicht rede ich nicht nur über Kunst und stehe vom Kunstwerk, sondern vielleicht kaufe ich auch einfach ja. mal was, weil ich damit wunderbare Dinge in Gang setze.
0: Mhm. Ich, ähm, ich muss leider die Frage stellen, ähm, was, was hast du von dieser Banksy-Aktion gehalten in dem Auktionshaus, wo das Gemälde zerstört wurde, das Bild zerstört wurde ähm, zum Zeitpunkt des Zuschlags? Also Kunst
1: ist dann besonders oder Kunst zeichnet sich dann auch aus, wenn es… wenn es ähm von Skandalen zum Beispiel mhm. geprägt ist, wenn es Aufsehen erregt. Das versuchen einige mit Pornografie, das versuchen andere mit äh, Aktionen. Und ich denke hier, für mich ist Banksy nicht ein Künstler, sondern eher ein Künstlerkollektiv. Ich finde es von verschiedenen Perspektiven angeschaut, Mega spannend, mhm. also ich finde mega spannend, wie, der, wie das Kunsthaus hat, ja mitgemacht hat bei dieser Auktion, ich mhm. finde mega spannend, wie der Kunstmarkt im Prinzip vorgeführt werden mhm. soll, indem ein Wert zerstört wird, ähm, aber damit ja das Gegenteil geschaffen wurde, es hat ja mhm. mehr Wert jetzt noch, ja. weil alle so viele Leute darüber gesprochen haben ja. und was wir hier sehen ist par excellence, die Mechanismen mhm. des Kunstmarktes. Mhm. Also Aufmerksamkeit schaffen, dem vielleicht auch noch politische Bedeutung geben, äh, Geld mit ins Spiel bringen und dann irgendwie äh, dem einfach noch eine neue Bedeutung wieder hinzuzufügen mhm. und ein bisschen das Rätselhafte dabei offen lassen. Mhm. Wer ist Banksy? Äh, wer ist die Käuferin? Äh, was passiert jetzt damit? Mhm. Und natürlich möchte jeder, der sowas gesehen hat, sich auch mal angucken mhm. und die Frage ist natürlich, war das jetzt Sinn oder nicht Sinn, dass das Bild sich nur zur Hälfte zerstört hat. Mhm.
0: Weißt du? Ich habe ähm, hab irgendwo gelesen, dass, ähm, ich glaube Banksy hat ja ein, eine, eine Organisation gegründet, eine Agentur gegründet mit dem Namen Pest Control, die letztlich dann dafür sorgt, ähm, die, die Echtheit sozusagen zu zertifizieren. Und ich habe gelesen, dass in dem Moment, wo das Bild zerschreddert wurde oder auch nur halb zerschreddert wurde, die Zertifizierung, also sozusagen dass das ist ein echter Banksy, abgelaufen ist und im Nachhinein Pest Control dann doch wieder gesagt, jetzt ist es doch wieder einer. Ist dann eigentlich dieses Zeichen gegen Konventionalisierung von Kunst dadurch nicht direkt wieder obsolet und aufgehoben worden? Ich finde,
1: das kannst du eben nicht machen, dass, dass du im Kunstmarkt mal sagst, das ist mein Werk und dann wieder sagst das ist nicht mein Werk. Mhm. Das macht dich auch einfach nicht glaubwürdig mhm. und äh, das geht auch einfach nicht so. Mhm. Du hast es, wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast es sehr wahrscheinlich signiert, Mhm. Dadurch ist es Teil deines Werkes. Dann kannst mhm. du nicht sagen, ja, jetzt ist es geschreddet, jetzt ist es nicht mehr Teil meines Werkes. Mhm. Also, kannst du es vielleicht innerlich ablehnen, aber de facto hast du deine Unterschrift unter deinem Kunstwerk gesetzt. Mhm. Und deswegen ist es für mich nicht die Diskussion, sondern vielleicht auch noch ein weiterer Spin-off in der Geschichte, da nochmal vielleicht eine Ebene reinzubringen, um zu sagen, oh Gott, was ist denn jetzt, äh, ja wie ist das denn jetzt, hat das jetzt noch Wert oder hat das nicht Wert? Aber es mhm. ist das, Kunst hat eine Relevanz durch die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Wir sprechen auf einmal nicht mehr über künstlerische Aspekte, mhm. sondern wir sprechen über Werte. Mhm. Und das ist eine Entwicklung im Kunstmarkt, die aus meiner Sicht mit der Digitalisierung noch weiter verstärkt wird. Mhm. Und wie du das wahrscheinlich aus jedem Aspekt in der Geschichte kennst, wenn es ein Pendel gibt, was in die eine Richtung schlägt, mhm. gibt es auch ein Pendel, was in die andere Richtung schlägt. Mhm. Und das ist vielleicht auch ganz spannend. Das eine ist, was passiert im Digitalen. Mhm. Und das andere ist, wonach sehen sich die Menschen dann wieder?
2: Mhm. Mhm.
1: Also öffnet die, die Digitalisierung des Kunstmarktes dann auf einmal auch wieder unser Wunsch, tatsächlich in ein Museum zu gehen ja. oder in eine Ausstellung? Ja. Relativiert das die Hemmschwelle mhm. Ne, wir sagen, ja, das, das finde ich aber spannend. Ich will auch mal sowas wieder anfassen oder mhm. ich will auch mal so Terpentinen und sowas, so ein Kunstwerk will ich auch mal riechen. Mhm. Äh, das kann natürlich auch sein, das wird sehr spannend.
0: Ja, ich hatte, ich, es ist ganz interessant, dass du das sagst. Und, ich, und mir kommt es jetzt erst, wo du drüber sprichst. Du hast noch ein anderes, du hast ein anderes Bild noch auf deiner Webseite. Das ist von Esther He, Hase Hese? Ä, Esther Hase. Esther Hase. Mhm. Ähm, und zwar ist es ein Bild was Ich weiß gar nicht, ob das, ob das mit Absicht so aufgenommen ist oder ob das mit Absicht so dargestellt ist. Das Bild sieht an die Wand geklebt aus, irgendwie mit Klebestreifen und mit, mit zwei, drei Magneten. Und in der Mitte ist halt dieses Foto. Mhm. Und es war ganz interessant. Ich habe halt mehr sozusagen auf den Rahmen, also mhm. den Rahmen in mhm. Anführungsstrichen geachtet. Ähm, und und habe das gab mir mehr das Gefühl, dass es, also wir reden über ein Foto, weil ich mhm. halt sehen konnte, dass es ein Foto war, mhm. also ein physisches Foto. Und das hat diesem, das hat diesem, diesem Bild eine eine weniger Digitalität gegeben und mehr Echtheit mhm. und ich hatte irgendwie, ich fand es schön, weil es so rough war, es war halt genau. ein Foto an der Wand ja. und es war halt nicht so hier Luma-Style, halt High-End, sondern es war halt ein echtes und es war auch so leicht gewählt, ja. also ein schönes Foto.
1: Das ist eben das, was mir dann auch wiederum Freude macht, warum bin ich nicht im Digitalen geblieben, warum ja. bin ich, warum habe ich meinen Ausstellungsraum, den Dear Photography Art Room, ja. ursprünglich aus der Idee, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Sammlung auch mal hängen, ja ist ja schade, wenn das nur eingelagert war. Genau, wunderbar. Ich sehe es gerade, Panus hat es gerade rausgesucht, das Bild, über das wir gerade sprechen.
0: Ja, von Iris Berben übrigens.
1: Iris Berben ist dort zu sehen, genau, mhm. von erster Hase. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, was für ein Luxus, dass ich einen Raum suche, wo ich meine Sammlung hinhänge. Mhm. Weil Leute gefragt haben, Daniela, was machst du eigentlich so? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich nutze diesen Raum doch lieber, um dort Künstler auszustellen, mhm. die mich interessieren. Mhm. Und Erster Hase interessiert mich, weil sie zu den Künstlerinnen gehört in der Modefotografie, die die Weiblichkeit
2: zelebrieren. Mhm.
1: Und die schön die Frauen fotografiert mhm. in, in ihrer Fröhlichkeit, in ihrer mhm. Kraft. Und ich dachte, wow, das braucht Hamburg mhm. jetzt besonders. Und ihres Berben <lacht> ist dort eben auch zu sehen. Ja. Und in dieser Ausstellung, und sie hat eine Ausstellung parallel in Stuttgart, ist eben die Idee gewesen, diese großen Prinz in dem Fall ist es ein kleines, mhm. mit Magneten an die Wand zu bringen. Mhm. Und was du siehst und so schön beschreibst, ist, auf einmal bekommt die Fotografie eine Körperlichkeit. Genau. Und das ist ganz bewusst gewählt, mhm. weil auch wenn du dir eine Ausstellung anschaust mit Fotografie, ich immer zu den Leuten sage, schau, wie ist es gehängt. Schau, wie ist es gerahmt, ist ein Passepartout genommen worden, hängen die Bilder hoch, tief, was ist das wichtigste Bild im Raum und noch viel, viel wichtiger Panos: was hängt diesem wichtigen Bild gegenüber. Mhm. Und das sage ich zum Beispiel auch, wenn du ins Louvre gehst und mhm. die Mona Lisa anschaust, mhm. dann dreh dich doch mal um mhm. und guck, was hängt diesem Bild gegenüber. Weil durch diesen visuellen Gegenspieler, ne, also du hast dieses kleine Bild, mhm. diese Frau, es ist ja wirklich ein ganz kleines Bild. Ja. Als ich das letzte Mal da war, hing eine riesengroße Schlacht diesem kleinen Bild gegenüber. Ja. Das heißt, du brauchst eine ganze Armee, von Menschen und eine Schlacht, um ein Gegengewicht zu diesem kleinen Bild zu schaffen. Und deswegen sage ich den Leuten, schaut euch mal an, wenn ihr in eine Ausstellung geht, was ist das wichtigste Bild? Und dann dreht euch um und schaut, was hängt dem gegenüber. Weil dieses andere Bild trägt das wichtigste Bild. Und so ist es eben auch bei mir in der Ausstellung. Diese Körperlichkeit ist ganz bewusst gewählt. Mhm. Es ist auch das Papier ganz bewusst gewählt, weil es hat eine Mattigkeit. Du hast mhm. auf einmal das Gefühl, du kannst die mhm. Haut Anfassen. Mhm, stimmt. Und, äh, und so, über, so gibt es auch eine Dynamik im Raum, die du auch schaffst, natürlich mit gerahmten Arbeiten. Ja. Aber es unterstützt diese Bewegung nochmal.
0: Mhm. Ich hätte jetzt vermutet, auf der anderen Seite hängt das Bild, was, was passte, weil Platz war. <lacht> also Ganz ehrlich,
1: ist auch legitim, gibt es sicherlich auch. Äh, äh, aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass Künstlerinnen und Künstler, oftmals äh, sich also sehr damit beschäftigen, ja. wie sie ihre Ausstellung hängen. Ja. Das, geht, das geht ihnen richtig ins, ins Mark. Ja. Also die sind dann teilweise wirklich sehr aufgeregt und haben auch schlaflose Nächte, weil es einfach in der Gesamtpräsentation passen ja. muss. Und deswegen finde ich, die Wertschätzung gegenüber der Arbeit sollte auch ergänzt werden um die Wertschätzung der Hängung, der Präsentation. Mhm. Und das ist das Schöne, du guckst auf einmal Kunst ganz anders an, wenn mhm. du bemerkst, ah, diese Bilder sind alle unterschiedlich greit. Und mhm. ähm, ich war im Museum für Arbeit, das ist vor zwei, drei Jahren her gewesen, da hatten sie eine Ausstellung zum Nationalsozialismus in Hamburg. Und diese, A diese Ausstellung war sehr dicht gehängt, also es gab viele kleine Arbeiten, mhm. wie in der Zeit wurden ja viele kleine Fotos gemacht.
2: Mhm.
1: Und in einer Reihe und du bist so lang gegangen, hast geschaut und auf einmal rutschte diese Reihe runter und du musstest dich bücken. Du mhm. musstest wirklich runtergehen und gucken und dann, was mich so berührt hat, war, was dort zu sehen war, war einfach ähm, die Deportation der jüdischen Hamburger mhm. und du dich im Prinzip verneigst mhm. vor diesen Menschen. Mhm. Und das war das fand ich als Gäste mhm. vom, vom Kurator so wahnsinnig sensibel und toll gewählt, dass, ich, dass es mich sehr berührt hat. Mhm. Und wenn du dafür kein Auge hast, gehst du durch und denkst, ah, wieso hat denn er so tief gehängt? Mann, muss ich mich ja bücken. So, ist ein bisschen doof. Und so kannst du dem, kannst du das aufnehmen. Und mhm. vielleicht gibt's dann, zaubert dir das so ein kleines Lächeln aufs Gesicht, mhm. weil du merkst, hier passiert dir gerade was mit mir.
0: Ja, wie, wie, schade, ne? Wie schade, dass, dass man, dass man so unaufmerksam und ungeschult und dann durchs Leben geht und diese Dinge halt nicht bemerkt.
1: Es ist ja menschlich und es ist auch okay, weil wir können doch gar nicht alle Informationen aufnehmen. Ja. Wenn wir können uns entscheiden, vor einem Bild zu stehen, ja. will ich das jetzt sehen oder nicht? Und mhm. da wir mit dem Gehirn gucken mhm. und unser Gehirn sagt, grau, Malerei, flächig, da gibt es keine Information weitergehen, mhm. muss dein Gehirn aber auch parallel sagen, Panos, bleib stehen. Weil wenn dein Gehirn sagt, ich habe alles gesehen, dann wette ich mit dir, hast du nur die Hälfte des Kunstwerks
2: verstanden. Mhm.
1: Das ist mir selber passiert. Mhm. Also ich stand vor so einer schlammgrünen, äh, bemalten Fläche, aber ich hatte da den Luxus, den Künstler zu fragen. Und und was, was war dieses Schlammgrün? Dieses Schlammgrün war im Prinzip... Die Reduzierung der Person, der Persönlichkeit auf eine Farbe. Mhm. Und dieser, dieses Bild, also quadratisch oder rechteckig, war im Prinzip der Körper dieses Menschen. Das heißt, du schaust auf ein Porträt eines Menschen, der reduziert es auf seinen Körper und auf eine Farbe, die seine Persönlichkeit darstellt. Mhm. Und dann sprechen wir über Porträt. Mhm. Dann sprechen wir nicht mehr über Farbe auf der Wand ja. oder auf der Leinwand. Ja. Es gibt aber auch, muss ich ehrlich sagen, es gibt auch Sachen, da denkt sich der Künstler nichts dabei. Mhm. Und das ist auch völlig legitim. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast, ah, das ist jetzt so einfach, dann würde ich immer ermutigen, jeden nochmal nachzufragen.
0: Was, was hältst du von 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 diesen, das sind keine neuen Anbieter mehr, die sind lange im Markt, aber vielleicht trotzdem sozusagen ein, ein, eine Neuheit, sowas wie wie Lumas, als die gestartet sind. Das ist jetzt, glaube ich, auch 20 Jahre her, 15, 20 Jahre. Ähm, ist das ist das eigentlich nicht das Gegenteil ist das eigentlich nicht eher im Sinne von da ist sozusagen die die Hülle und die Verpackung und das Plexiglas was irgendwie schön ist und der und der der Haken mit dem ich das Bild einfach an die Wand kriege ist das eigentlich nicht wichtiger als das was zu sehen ist also ich habe hier Lumas Bilder hängen deswegen kann ich da drüber lästern
1: es ist, es ist also diese Vorreiter in, in, der, in im digitalen Verkauf von Online Kunst haben mhm. einfach unfassbar viel bewirkt mhm. ArtNet zum Beispiel, die sind 98 oder so haben die angefangen. Das heißt, es ist heute eine der mit der relevantesten Datenbanken, die es gibt. Mhm. Damit arbeite ich selber auch partiell, wenn ich Informationen haben möchte über Kunstwerke, über Verkäufe, über Künstler äh, oder Saatchi. Saatchi Art ist ja ähnlich mhm. wie Lumas. Charles Sa Saatchi hat äh, einfach eine, eine Plattform gemacht, auf der jeder Künstler oder mhm. jeder, der künstlerisch arbeitet, seine Arbeiten hochladen kann und zum Kauf anbietet und hat seinen Namen dazu gepackt. Mhm. Du machst im Kunstmarkt oder du überhaupt, egal wo, du machst im High-End und im Low-End, machst du mhm. Geld. Mhm. Das Mittelfeld ist immer wahnsinnig schwer. Mhm. Also wenn du Kunst anbietest, die eine gewisse I I Limitierung hat und einen, und einen gewissen Preis, wo du sagst, damit steige ich ein, dann ist es für mich absolut legitim. Wenn du sagst nach einer Weile, das kann es optisch und künstlerisch nicht gewesen sein, dann kommen wir ins Gespräch. Mhm. Dann sage ich, du hast recht. Und es gibt so viele andere tolle Sachen, die du entdecken kannst, die vielleicht nicht einer... 200er Auflage haben, sondern nur eine 5er Auflage. Mhm. Oder vielleicht sogar ein Unikat. Mhm. Und dann gehen wir auch mal in ein Atelier eines Künstlers oder gehen mal zum Art Artist Talk und hören uns mal an, was diese Leute machen. Für mich ist das alles okay als Einstieg. Mhm. Und ich sage auch immer, die Leute sollen das kaufen, was ihnen gefällt. Who am I to judge? Mhm. Weißt du? Ich selber kaufe das nicht. Das ist meine Entscheidung. Aus also mhm. unterschiedlichen äh, ethisch-moralischen Gründen. Wenn ich für 1000 Euro jetzt äh, bei einem anderen Künstler einkaufen kann, dann mache ich das, dann kaufe ich das nicht bei Lumas.
0: Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dass jemand wie Lumas dem Markt eigentlich im Endeffekt nicht gut tut? Weil auf der einen Seite ist es natürlich so, wie du sagst, es ist, es ist Einstieg, es ist, ich muss korrigieren, wenn man Lumas als Galerie bezeichnet, war ich schon mal in einer Galerie, aber das war auch dann die erste, in die ich mich traute, weil ich es mhm. irgendwie, weil die halt irgendwie, die hatte, die hatte diese Eintrittsbarrieren nicht, aber umgekehrt ist das, was du ja gerade sagst, eigentlich, dass Lumas das so ein bisschen, wie sagt man, nicht wertschätzt.
1: Ich habe einfach, doch, ich schätze sie, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, sie bereiten den Weg für Menschen, die sich für Kunst interessieren und mhm. eine Orientierung möchten. Mhm. Und das ist ja alles auch wunderbar aufbereitet. Und wenn du sagst, ich möchte aber über das, was sie anbieten, hinaus noch andere, gerade in der Fotografie, andere Herstellungstechniken kennenlernen mhm. und mal so ein Baritprint, so ein, so ein, so ein, nicht einen, den du druckst, sondern einen, den du wässerst, mhm. auch, wie du das aus den Filmen kennst mhm. mit diesen ganzen Schalen, mhm. sowas mal in der Hand haben, sowas mal angucken, sowas wirklich... Haptisches haben, dann, äh, dann ist das sicherlich, ist, sind so Anbieter wie Lumas eine gut, ein guter Einstieg. Es ist aber für mich immer eine Plattform, von der du dich aus bewegen kannst und ähm, aus meiner Sicht auch nicht bleiben solltest. Mhm. Weil es gibt einfach ein unfassbares Universum an tollen künstlerischen Arbeiten, die die eine ganz andere Berechtigung haben.
0: Das heißt, eigentlich ist es ja interessant, wenn, wenn wir wenn wir sagen, oft ist es ja in anderen Industrien so, da kommt sozusagen der 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 neue wilde Digitale, der der plötzlich für Demokratisierung sorgt und der verdrängt dann bestehende Anbieter. Hier ist es ja eigentlich genau umgekehrt, weil du eigentlich sagst, egal was da an Neues an Neuem kommt, an Digitalen kommt, wird das Bestehende oder das 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 Alte immer bleiben, weil das Haptische in dem Moment so wichtig ist. Ist das richtig? Ich glaube, du brauchst
1: immer ein Gegengewicht mhm. und ich glaube, das wird es auch immer geben. Es ist bei der Digitalisierung im Kunstmarkt so, dass die Leute, die jetzt schon viel Geld verdienen, auch zukünftig viel Geld mhm. verdienen. Und diese Schere sehr wahrscheinlich noch weiter auseinandergeht. Mhm. Wenn du, es gibt ein paar Galerien, die das Milliardengeschäft in ihrer Hand haben. Mhm. Wenn die, diese haben schon lange angefangen, digital sich zu beteiligen. An Azi zum Beispiel oder über Zukäufe an anderen ähm, Startups, die sich mit der Bewertung und Einschätzung von Künstlern beschäftigen, um den nächsten Rising Star vorherzusagen. Mhm. Da sitzen die ganzen großen Galeristen mit drin als mhm. Investoren. Mhm. Das heißt, sie haben früh erkannt für sich, sie haben ihr Imperium, Galerie-Imperium weltweit ausgebaut, ihr, ihr Messe-Imperium und sind früh in den digitalen Raum gegangen, um dort eben auch an der Wertschöpfungskette ganz vorne zu sein. Das mhm. heißt, die werden immer gewinnen. Mhm. Jetzt ist die Frage natürlich mit den mit den anderen, die mhm. noch mit mitschwimmen. Mhm. Und als ich angefangen habe mit Dear Photography, war das so, dass gerade von den jüngeren Künstlern große Unsicherheit signalisiert wurde. Ja, nee, das Internet und ähm, die haben ja dann meine Daten und also diese Unsicherheiten, die eben an die Existenz gehen. Verständlicherweise, dass mhm. man sagt, was, was mache ich denn, wenn meine Fotos bei Facebook sind oder mhm. so. Und es gab einfach wenig Information und mhm. wenig Rechtssicherheit und auch das Urheberrecht in Deutschland ist ja auch mit den digitalen Ansprüchen nach wie vor nicht mitgewachsen.
2: Mhm.
1: Während die älteren Künstler damals gesagt haben, das finde ich sensationell, mhm. das ist für mich nochmal die Möglichkeit, die digitale Bühne zu betreten, ich bin mit dabei. Mhm. so also viel experimentierfreudiger waren das hat sich in den letzten Jahren haben die, ich sag jetzt mal, jüngeren Künstler äh, aufgeholt mhm. und äh, die noch jüngeren Künstler, die danach gekommen sind, die arbeiten ja, man sagt ja immer die haben so eine DNA oder genetisch schon sehr digital mhm. die Fragen, die dort im Digitalen auftauchen, sind auch die gleichen Fragen die im, äh, jetzt im jetzigen Kunstmarkt mhm. auftauchen mhm. nämlich äh, wie wie kann ich eine Verknappheit, Verknappung irgendwie mhm. schaffen, wie kann ich eine Authentifizierung schaffen, dass man weiß, das ist meine Arbeit, wie kann ich den Wert erhalten oder entwickeln. Mhm. Und nichts anderes passiert auch im Digitalen, mhm. nur natürlich mit einer anderen Sichtbarkeit und Geschwindigkeit.
0: Gibt es irgendeine irgendeine technische Entwicklung in den letzten Jahren, die du beobachtet hast, von der du sagst, das ist total absurd und völliger Quatsch? Völliger Quatsch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich bin, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was alles mit dieser Blockchain-Technologie passieren mhm. wird. Weil wenn wir über Digitalisierung des Kunstmarktes sprechen, dann sprechen wir auch über die Dezentralisierung von Netzwerken. Mhm. Dann sprechen wir über die Demokratisierung, das heißt äh, den Zugang und die Verteilung. Wir sprechen auch über Dokumentation, also die Provenance, woher kommt ein Werk. Mhm. Und wir sprechen aber auch über Reduktion von Abhängigkeiten. Also wir sprechen Reduktion von Abhängigkeiten von Galeristinnen, von äh, Mittelsmännern. Eben Du kannst sehr viel direkter dich präsentieren mhm. und eben auch gefunden werden und verkaufen. Mhm. Und das Ganze bringt, bringt etwas in Schwung, weil du weißt selber, Blockchain, die Technologie, ist eben dezentral. Also diese Information liegt nicht in einem Buch, sondern ist von ganz vielen Millionen gehosteten Rechnern zugänglich. Wenn ja. du einmal eine Veränderung machst, hast du überall den gleichen Status. Ja. Wenn du einmal eine Zuordnung machst zu einem Kunstwerk, dann hast du eben auch da eine genaue Identifizierung. Und das finde ich rasend spannend. Vielleicht auch in Verbindung mit Cryptocurrency, dass jeder irgendwie seine eigene Währung hat. Es ist ein sehr komplexes Thema, wo ich sage vielleicht nicht, jeder Künstler mag sich dem öffnen oder kann ja. sich dem öffnen. Das darf man nicht vergessen. Ja. Wir sind nach wie vor in einer großen Blase. Ja, klar. Aber wenn die, wenn die Blockchain-Technologie es schafft, mit einfachen Produkten auch hier den, dem Künstler den Zugang und die Nutzung zu ermöglichen, dann gibt es hier aus meiner Sicht großes Potenzial. Was leider, in Anführungsstrichen, auch mit diesen neuen Technologien einherkommt, ist immer der wirtschaftliche Faktor. Mhm. Also wenn du dir jetzt anschaust, was mit Hilfe der Blockchain-Technologie ähm, gerade funktioniert oder angeboten wird, dann hat das immer mit Investment zu tun. Mhm. Immer mit Investment von Kunst. Mhm. Du kannst dann da einen Token kaufen, du kannst da einen Anteil an einem äh, digitalen Kunstwerk kaufen, an einem digitalen Picasso. Und äh, das ist... Für mich eben spannend, weil es, wir haben vorhin über die Haptik gesprochen, ein Kunstwerk auch dematerialisiert. Ja. Wir beteiligen uns auf einmal an etwas in digitaler Form, was eigentlich digital gar nicht vorliegt, sondern ja. in echt, also ja. in ja. real. Ja. Ja. So, und das das finde ich mega spannend, mhm. das zu verfolgen und äh, eben auch wie die Menschen darauf reagieren, mhm. wie wird es genutzt.
0: Das ist ganz interessant. Wir hatten vor ein paar Wochen hier intern ähm, eine, eine Veranstaltung zum Thema Blockchain. Wir haben das wir haben die Technologie relativ auseinandergenommen, weil weil halt auch viel Buzzword-Bingo darum gespielt wird und, und viele, viele, viele Anwendungen, die es da gerade draußen gibt, halt auch einfach unsinnig sind. Dafür brauche ich keine Blockchain. Und uns sind sehr wenige Bereiche eingefallen, in denen Blockchain Sinn macht. Und wenn ich das jetzt so re rekapituliere, ich bin nicht auf Kunst gekommen, aber ähm, es macht total Sinn, das dort einzusetzen. G glaubst du, dass Unternehmen, Plattformen wie Sotheby's überleben werden oder sind die in zehn Jahren weg?
1: Ähm, Sotheby's und Christie's, ich sage jetzt mal, die klassischen Auktionshäuser, haben schon früh erkannt, dass es äh, eng wird, mhm. weil jetzt ganz lapidar ausgedrückt, die Käuferschaft wird immer älter, die mhm. sie haben und äh, das, was aber nachdrückt, die Märkte, die nachdrücken, vor allem in China, also mhm. nach den USA der wichtigste, zweitwichtigste Kunstmarkt und Großbritannien, mhm. das sind alles die jüngeren Leute, die Geld haben, mhm. die aber auch gerne ich sag jetzt mal Blue Chips kaufen in der Kunst, mhm. also Werke von Künstlern, die etabliert sind, die eine Historie, äh, eine nachvollziehbare Historie in der Wertentwicklung haben. Ähm, das heißt, die ganzen Auktionshäuser haben schon sehr früh angefangen mit Online-Auktionen. Das mag man denen gar nicht zutrauen, aber die haben relativ früh erkannt, dass wenn du so 20 bis 29 Prozent an Umsatz verlierst, dass du dir das wiederholen kannst. Und mhm. haben Online-Auktionen gestartet. Das macht Krisebach, das macht Van Ham. das kannst du hier mhm. mit deinem Rechner machen. Mit ein, zwei Klicks mhm. kannst du Online-Kunst kaufen. Und das machst du auch, ohne dass du sie gesehen hast, mhm. weil du für dich irgendwann in einem Bereich bist, wo du dich wohlfühlst. Mhm. Du hast vielleicht, also nicht vielleicht du jetzt, aber äh, ja doch, vielleicht hast du mal eine Männertasche von Burberry Secondhand gekauft und die war hat immer noch 500 Euro gekostet, aber mhm. du hast sie dir gekauft, weil du sagst, sie ist cool, da passt mein Laptop rein, sie ist zeitlos aus Leder gemacht oder veganem Leder, was auch immer, mhm. die kaufe ich jetzt. Beschreibung passt und dann hast du eine positive Erfahrung gemacht und dann geht das so weiter. Das heißt, du bist relativ äh, komfortabel mit höheren Summen. Ja. Und äh, das wird eben auch im Online-Bereich genutzt. Und diese ganzen Auktionshäuser, wenn du mal in einer Auktion sitzt, mhm. würde ich jedem empfehlen, ist wahnsinnig aufregend, dann siehst du den Auktionator, wie der auf einmal so nach oben guckt und äh, dich anspricht als Online-Bieter, mhm. weil er auf dem Screen genau sehen kann, du bist eingeloggt, du bietest mit. Oder er sieht auf jeden Fall, dass Leute mitbieten und es okay. ein, ein Interesse für ein Bild gibt. Das heißt, er sieht die Audienz im Raum yeah. und im digitalen Raum. Okay. Das ist sehr lustig, wenn dann auf einmal ja. sagt, Sir, you want to give another offer? oder ja. Irgendwie sowas. Und dann denkst du auch so, hm, dann siehst du oben die große Kamera. Ja. Und dann weißt du, irgendwo auf dieser Welt sitzen Menschen davor, ja. nicht nur an diesen unbenübsten Telefon, ja, klar. und bieten mit. <lacht> ja. Das heißt, ich habe eher ähm, ein großes Vertrauen, dass diese großen Player weiter bestehen bleiben werden. Aber auch die werden sich wandeln und Warum werden die sich wandeln? Die ganzen großen Galeristen sind auch dabei, Lizenzen zu beantragen für eine Auktion, für ein Auktionshaus. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Ja. Die wissen, an wen sie die Kunstwerke verkaufen. Und dann können sie hingehen in zehn Jahren und sagen, du hast doch den Picasso verkauft, willst du den nicht verkaufen? Und dann mhm. verkaufen sie ihn wieder. Weißt du so? Also du machst mhm. wahnsinnig viel Geld durch, äh, durch ein Auktionshaus. Mhm. Und die Digitalisierung hilft dir eben auch dort, neue Zielgruppen zu erreichen. Mhm.
0: Brauche ich die Marke, um diesen Marktplatz zu haben? Also warum, warum ist eBay kein relevanter Player in dem Markt?
1: eBay ist interessanterweise hat einen sehr großen Kunstmarkt. Mhm. Er hat ein große, sehr großes Angebot an Kunst, die du kaufen kannst. Warum setzt es sich nicht durch? Vielleicht, oder warum setzt es sich in deiner Wahrnehmung mhm. nicht durch? Genau eben deshalb, weil du eBay mit anderen mhm. Dingen in Verbindung bringst. Aber mhm. das ist auch so ein bisschen diese Black Swan-Geschichte. Weißt mhm. du, also nur weil mhm. wir beide uns das nicht vorstellen können, heißt es das nicht, dass es passiert, ja, dass es genutzt wird und dass auf einmal morgen einer dieser großen Player die vielleicht nichts mit Kunst zu tun haben, omnipräsent sind. Ich meine, Instagram ist die größte Bilddatenbank der Welt, behaupte ich jetzt mal.
0: Kann, klingt,
1: klingt, ja, gut. Nee, kann, äh, klingt gut. Äh, ja. klingt äh, gut ja. klingt und was über. daraus alles entstehen kann, ich selber habe Verkäufe über Instagram, mhm. indem ich äh, Kunst zeige oder über Kunst spreche oder auf die Kunstkolumne aufmerksam mache. Weil die Leute sich dort interessieren. Mhm. Was es eben braucht, ist wieder den Filter. Dass du sagst, oh Gott, wo soll ich da anfangen? Ja. Da komme ich ja von, von dem einen zum anderen und dann treffe ich gar keine Entscheidung, weil ich gar nichts mehr weiß mhm. oder nichts mehr sehe.
0: Ja. Ja, ich erinnere mich noch, ich habe ich hab zu Hause ein Bild hängen und das Bild habe ich dort nur hängen, weil es dich gibt. Das weißt du höchstwahrscheinlich gar nicht mehr. Es gibt ein ganz, ganz tolles Bild von, von meiner Tochter vom ersten Urlaub. Ich bin ja ein totaler Fan der Fliegerei. Mhm. Es gibt ein ganz schönes äh, Foto, mit dem ich halt ganz viel verbinde, dass sie noch ganz, ganz klein, erster Flug, und sie, hat, sie hält halt so ihre Hand an so ein Flugzeugfenster und guckt nach draußen. Das finde ich, es berührt mich total, das Foto, und ich habe gedacht, ich will irgendwas Besonderes damit machen. Ich habe einen gemeinsamen Bekannten von uns angesprochen, Henrik Rösch, ähm, ob er jemanden kennt, der dieses Foto irgendwie rahmen kann oder mhm. was auch immer und dann, dann kam der Tipp von dir und jetzt hängt das bei mir und ich glaube, das oh, ist das, das teuerste Bild, was ich habe. Das wertvollste auf jeden das ist das Fall. Das wertvollste, ja und es ist halt, ähm, ich, ich fand das halt ganz toll, ich habe, ich glaube, ähm, also die, der, der Rahmen, das Rahmenlassen hat viel Geld gekostet mhm. und ich habe, äh, wenn ich abends nach Hause fahre, komme ich immer an so, einem, an so einem klassischen Rahmenladen halt vorbei und da mhm. hängen dann so schwere goldene mhm. Dinge und da hab ich, gedacht, ich ich will da so einen Rahmen, ich will das muss irgendwie schön und modern mhm. aussehen. Und ähm, ich, ich dann, bin dann deinem Tipp gefolgt und habe das dann halt gemacht. Und jetzt, ich, ich freue mich halt jeden Abend, wenn ich, mhm. wenn ich auf dem Sofa sitze, sehe ich dieses Bild und es ist äh, hochwertig gerahmt und es ist toll und und ja das ist irgendwie irgendwie schön und es ist schwer und es ist so es ist halt was anderes als dieser Plastikkram. Ja,
1: und das ist das, was du dann irgendwann für dich merkst. Ja. Wenn du, wenn es ist ja leider auch so, wenn Dinge gut sind, sind sie gut, aber wenn du was Besseres gesehen hast, ist das Gute nicht mehr so gut. Ja. Das ist leider die ja. Psychologie des Menschen. Ja. Äh, also erstmal per se glücklich sein mit dem, was man hat mhm. und das auch schön finden, was man mhm. hat. Und wenn man offen ist, dann passiert eben sowas wie dir. Und natürlich gibt ein Rahmen das, was der Name auch sagt. Es gibt eine eine ja, eine Bedeutung. Mhm. Also es eine, ist eine, eine Klammer, eine Zusammenfassung. Mhm. Und ich selber kann mich unglaublich ähm, dafür begeistern, wie Werke gerahmt sind. Mhm. Also die Rahmenbauer, die ich kenne, das sind Künstler. Mhm. Die beschäftigen sich mit dem Holz, mit der Lasierung äh, ausdrücklich und, und, und über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Mhm. Das heißt, die begegnen im Prinzip meinem Kunstwerk, was ich gekauft habe, mit einer gleichen Wertschätzung.
0: Auf Augenhöhe Ja, und wenn ja. das
1: zusammenkommt, dann mhm. kriegt das nochmal so eine ganz bestimmte eine Wertigkeit, mhm. die du dann einfach ähm, hast, weil du Freude hast, nicht nur an dem Motiv mhm. und wie es entstanden ist und weil es für dich an, etwas, an eine Zeit erinnert, in der du in diesem Moment auch sehr glücklich warst, sondern es gibt eben auch, es präsentiert sich im richtigen Umfeld. Ja. Und das ist mir auch wichtig. Ich habe manchmal... So sehr ist mich fasziniert. Ich bin manchmal auch unglaublich traurig, wenn Bilder, nachlos also nachsichtig gerahmt sind. Das ähm, kann man niemandem zuvor machen. Ja. Mir fällt es dann leider auf. Und dann bin ich so, ach, schade, wenn man das jetzt ein bisschen anders machen würde. Wäre das unglaublich schön. Ja. Das ist eine Berufskrankheit.
0: Ja. Ich hab das ich, ich war vor zwei, drei Wochen ähm, bei ähm, bei Saturn und wollte mir einen neuen Fernseher kaufen. Da war so ein Fernseh, also so ein Promoter, der hat Fernseher verkauft hat, von ich weiß gar nicht, von LG war der, glaube ich. Und das war, das war so ein ganz skurriler Moment. Er hat, hat diesen Fernseher präsentiert mit all seinen technischen Vorzügen und irgendwann hat er auf den Knopf gedrückt. Und dieser Fernseher ging in so eine Art Kunstmodus. Und dann war da irgendwie die Mona Lisa zu sehen. Und dann erzählt er halt von diesem, von diesem Display, was sozusagen auch Kunst ist. Und ich fand das, ich fand das so skurril, dieses, dieses, ähm dieses Zusammentreffen, dieser Raum, dieser Ort, dieser Mensch, der über dieses Bild gesprochen hat, und dann diese, das fand ich, das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm.
1: War das, war das also ohne Markenwerbung jetzt zu machen? War das ein, ein, ein Bildschirm, der mit P anfängt? Ein Bildschirmhersteller, der mit P anfängt?
0: Nee, das war ein LG und daneben war der von Samsung, the Frame. Mhm, und irgendwie, die, genau, ich glaube, ja. die können das mhm. irgendwie beide ja. und haben halt diesen diesen Modus. Und ich fand das irgendwie ganz merkwürdig. Und ich habe zu Hause, ähm, kennst du Electronic Objects? Das, das war mal ein Startup aus New York. Die haben im Prinzip ähm, Computermonitore genommen und haben die so modifiziert, dass die genau das Gleiche können. Mhm. Das sind im Prinzip mhm. ähm, also Displays, die im mhm. Netz hängen. Mhm. Und die hatten damals halt den Plan Kunst elektronisch zugänglich zu machen. Also man konnte man irgendwie für 29 Dollar war man sozusagen ähm, Mitglied und dann wurden einem dort Kunstwerke gepusht. Mhm. Aber man konnte halt auch eigene Bilder ähm, zeigen. Ich habe, ich, ich komme da halt gerade nur drauf, weil ich, weil wir über den Rahmen sprechen. Ich ja. denke halt gerade kann oder darf sich sowas eigentlich durchsetzen, weil es ist eigentlich dem Werk nicht angemessen.
1: Es ist ähm, spannend, wenn du dir in vielen Haushalten, ein, die einen Fernseher haben, mhm. ich habe keinen, mhm. wenn du dir das anschaust, wie groß diese Formate sind. Mhm. Und teilweise ist diese schwarze Fläche, ja, dieses schwarze Rechteck, ja. ähm, per se ein Kunstwerk. Mhm. Weil es wird schwierig, dann rechts und links noch ein Bild daneben zu hängen, weil es so viel Platz wegnimmt. Klar. Insofern haben natürlich Hersteller von Bildschirm schon verstanden, dass wenn ich etwas hinhänge und ich gebe dem einem Rahmen, mhm. die Menschen das vielleicht lieber machen, mhm. als ich noch einen weiteren Fernseher, so eine große Scheibe irgendwie mhm. an die Wand zu bringen. Mhm. Das ist interessant. Das ist ein ganz interessanter Zug, weil auch diese, wie diese Oberfläche gemacht worden mhm. ist, wenn sie, wenn du ein Bild reinmachst, sieht es ist halt ein digitales Bild. Also es wirkt nicht wie ein Fernseher. Ja, ne? Also ja. versucht dieser dieser Fernsehbildschirm versucht etwas anderes zu sein. Und äh, ja, das kann insofern funktionieren, wenn du einen Bildschirm brauchst und wenn du vielleicht Kunst drumherum hast, mhm. wenn du auf Menschen triffst wie mich, die gar keinen Fernseher haben, dann dann ist es äh, ist eher schöner ein Bild dann zu schauen. Ja. ja. Der Trend geht wahrscheinlich auch immer mehr hin zu diesen kleinen Bildschirmen, ja. zu diesen digitalen Sachen, zu den mobilen Sachen ja. und nicht mehr zu, dem großen, zu dieser großen Hardware und das haben die Hersteller, denke ich, schon sehr gut verstanden.
0: Ja. Vielleicht abschließend, wo ich schon die Expertin im Raum habe, für alle Zuhörer, was, was wäre dein Tipp, wenn ich jetzt einsteige? Also du hast mich jetzt total begeistert. Das war, glaube ich, in all den Aufzeichnungen, die wir hatten, das Gespräch, an dem ich am häufigsten Gänsehaut hatte, auch wenn du es nicht gesehen hast. Nichts <lacht> ähm, gesehen, nichts gespielt. <lacht> <lacht> ähm, was wäre, Was wäre dein Tipp? Was, was, was muss ich morgen tun? Wo, wo soll ich hin? Was soll ich kaufen? Was ist dein, was ist der nächste Schritt nach Lumas?
1: Ich, was ich mir für dich wünsche, ist, dass du, auch wenn du Kunst eventuell als ein Investment betrachtest, mhm. dass du und auch die Zuhörer in erster Linie das Investment betrachten in Form von Freude.
2: Mhm.
1: Wenn man etwas kauft, wenn du etwas kaufst, was dir Freude bereitet, dann hast du daran auch lange Zeit einfach einen schönen, einen schönen Return of mhm. Invest. Mhm. Es wird wahnsinnig ungemütlich, wenn du viel Geld ausgibst für etwas, äh, was du eigentlich gar nicht magst. Und dann musst du es wieder veräußern, weil du vielleicht kurzfristig in einem, in einem liquiden Engpass bist. Und dann, wette ich fast, mit dir bekommst du am Markt nicht das, was du brauchst. Mhm. Deswegen immer informieren vorher. Und dann etwas kaufen, vor allem kaufen, nicht nur gucken, vor allem kaufen, weil das tut auch den Künstlern und Künstlerinnen yeah. wahnsinnig gut und auch den Galeristen und Galeristen tut es wahnsinnig gut, wenn Menschen nicht nur vor Kunst stehen, sondern sich auch erwerben. Mhm. Und dann schau einfach, dass es dir Freude bereitet. Mhm. Und wenn du magst, dann Lies meine Kunstkolumne, da schreibe ich ja. über, auf meiner Seite danielahenries.com schreibe ich über Aspekte des Kunstmarktes, um Menschen wie dir und mir einen Zugang zum Kunstmarkt zu geben, um so ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen, mhm. um Dinge zu erklären, mhm. um dich zu befähigen, äh, die richtigen Fragen zu stellen oder ja. auch dich zu ermutigen, die doofen Fragen zu stellen, ja. weil auch das tue ich mit Leidenschaft gerne ja. und ich lerne und Du musst einfach davon ausgehen, der Gegenüber möchte gerne erzählen. Ja. Gar nicht unbedingt, dass er dir was verkaufen möchte, aber er möchte dir gerne was erzählen. Mhm. Und du hast letztendlich immer die Entscheidung für dich zu sagen, ist das jetzt für mich relevant oder nicht. Mhm. Und es ist auch gut, mal Nein zu sagen und auch zu erleben, dass ein das Kunstwerk auch danach vielleicht jahrelang nicht loslässt ja. und dass man dann die Chance verpasst hat, es zu kaufen. Das hm. ist ein sehr heilsamer Moment, den ich als Sammlerin <lacht> durchaus das ein oder andere Mal erlebt habe. Ja. Also Freude an der Kunst, Fragen stellen, zugehen auf die Ausstellungen, auf die Galeristen, einfach hingehen, weil die Hemmschwelle ist eigentlich nur in deinem Kopf.
0: Mhm. Sehr gut. Ich finde ein perfektes Schlusswort. Ich hoffe, dass ich äh der Kunstmarkt nach diesem Podcast unglaublich weiterentwickelt und das Wachstum nicht wie vorher gesagt verlangsamt, sondern eher vergrößert. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich ähm, hatte, wie gesagt, ähm, relativ äh, großen Respekt vor unserem Gespräch. Ich habe mich vor allen Hörern jetzt als äh, kompletter Vollidiot äh, geoutet in dieser Industrie. Ähm, aber ich habe ganz viel gelernt und das äh, Wichtigste, finde ich, was, was jetzt nach 60 Minuten äh, pass, passiert ist, ist, dass Interesse, also in mir jedenfalls Interesse geweckt worden ist und das nächste Mal wenn ich auf Kunst schaue, werde ich, werde ich an dieses Gespräch denken und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Schritt.
1: Ich freue mich, vielen Dank für das Gespräch und ich kann einfach alle nur ermutigen, äh, auch wenn man mich irgendwo sieht, äh, Mit einfach ansprechen. Ja. Genau, wir können. Äh, ich mag über vieles reden und ich, wie gesagt, ich liebe die Kunst mhm. und ich würde, ich würde mich freuen, wenn ich die Kunst äh, für andere nahbar machen kann und ja. einen Zugang schaffen kann.
0: Super, Vielen perfekt. Dank. Also alle Zuhörer, Daniela Hinrichs googelt sie, er findet sie auf allen Netzwerken und spricht mit dieser äh, wahnsinnig interessanten Frau. Vielen Dank, dass du da warst.